0: vám príjemný podvečer, milé posluchačky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska bistrica. Po zaznení tejto zvučky, ktorá je pôvodne hymnou Československej Socialistickej republiky, by ste očakávali možno znova nostalgické spomínanie na socializmus od pamätníka. Áno, pretože spoza mikrofónu vás zdraví Peter Zajac Vanka, ročník 1955. A zahajujem túto reláciu na počúvanie, občasník dá sa povedať, ktorý sa nazýva Spomienky na socializmus, v tomto prípade už číslo 35. Som externý redaktor, dobrovoľník, ale v tomto prípade naozaj aj samostatný redaktor, ktorý vysiela zo štúdia Bratislava. A začíname túto reláciu, ktorá, ak zazne ako záznam, tak potom vám neumožní reakciu telefonickú ani mailovú, iba ak by ste potom napísali, pochválili alebo pohánili jej vyznenie, na elektronickú adresu klub.narodhospodárov gmail.com to kluby je ako Karol K alebo ak sa mi podarí na, naživo vysielať, tak potom budete mailovať na známu adresu studiozavináč slobodnývysielac .sk o tom, či je to naživo, alebo či je to záznam, sa dozviete jednak z okienka. Jednak ak to bude naživo, tak si to trošku na začiatku ešte ošetrím nejakým úvodným slovom. Takže zatiaľ to vyzerá, že budem zo záznamu, ale chcem začať veľmi aktuálne a doslova akutne. Pomoc. Likvidujú nás. Koho? Hydinársky priemysel na Slovensku. Výrobu hydinárstva, chovanie, hydinárstva a samozrejme zamestnancov, možno aj podnikateľov, ale predovšetkým zamestnancov, ktorí sú masívne prepušťaní práve v lete roku 2019 až do jesene. Všimli ste si asi mediálne nenápadné správy o tom, že Slovenská Hydina je v problémoch. No a pôvodne som mal v pláne zaradiť druhé pokračovanie relácie Spomienky na socializmus, potravinárstvo za Československej socialistickej republiky, ktorá bola vysielaná ešte v máji roku 2015 na počest môjho otca, ktorý bol štatutárným zástupcom generálneho riaditeľa Trastu výrobno jednotky Hydinársky priemysel na Slovensku, tu v Bratislave, ako to bola vtedy relácia číslo 3. Ale veľmi, veľmi rýchlo sa rozvíja kríza v slovenskom Hydinárskom priemysle, ktorá bola dlhodobá a o ktorej svedčia tieto články, ktoré sú uvedené ako linky pod avizom. Čiže táto relácia sa sice bude volať jedinárstvo za ČSSR, dvojka rímska, ale ja budem možno tak trochu miešať dohromady, ako to bolo s jedinárským priemyslom na Slovensku za socializmu a kde to končí v tej našej nádhernej demokratickej báječnej éry za ekonomického režimu, ktorý nazývam kapitalizmus v roku 2019. Včera to bola výrobno-hospodárska jednotka Hidinársky priemysel Trast národných podnikov. A dnes, počúvajte pozorne už len podľa tých liniek na hospodárskych novinách HN Online, Hydinári hlásili škrt všetkých zamestnancov. Druhá správa z 15. augusta z Pravdy. Hidinárne ohlásili hromadné prepúšťanie. Doslova sa tam píše, kešmarské hydinárne budú hromadne prepušťať, o prácu by malo prísť dokopy 394 zamestnancov. No ale čo na to vládne zložky? Dneska sa rozvíja Kuciakovčina, dneska sa rozvíja Kočnerovčina, bojujú jeden s druhými, kto komu dal mail, kto komu nedal mail, kto je s kým spojený a poza chrbát sa im likviduje Obrovská tradícia slovenského polnohospodárskeho, chovateľského aj výrobného spôsobu. No klobúk dolu, takéto vlády tu už na Slovensku nechceme. Ani tie opozičné, ani tie vládne. Nech idú do čerta. Takže dobré, už som sa uľ- si uľavil. Takže poďme na to, že čo sa vlastne deje. Ako je to vôbec možné, že v roku 1989... Od decembra do rúk novému vznikajúcemu režimu bol odovzdaný bohatý a dynamicky sa stále rozvíjajúci odbor výroby potravinárstva a agropriemyslu zvaný hydinársky priemysel. V Čechách to bol drúbežársky priemysel Na Slovensku so siedmimi veľkými štátnymi podnikmi už s množstvom spracovateľských závodov a celou infraštruktúrou od výskumu od vývoja cez jadky, mraziarne, spracovateľské potravinárske odbory, ako konzervárne, zase raziarne, spracovanie na diely a polotovary až po vlastnú sieť predajní, vlastných závodných predajní, alebo aj predajní, ktoré mali špecifikum, že to bola hydina vajcia. Mali celoštátnu distribúciu, celoštátnu distribúciu zabezpečenú už v roku 1989 bezproblémovú predajnú sieť, ja neviem, cez vtedy ešte jednoty a vtedy ešte v podstate priory a potravinársky priemysel a všetky potraviny a tak ďalej. A dokonca mali kvalitný export na západ za marky, doláre, franky francúzske, franky švajčiarské a tak ďalej. Ja sám som ešte v 1983. exportoval dokonca do sovietskeho zväzu kurčatá mrazené za doláre. Neuveriteľné. A dnes? No neviem, No tak skúsme počúvať, čo sa to najprv deje dnes, kým sa vrátime do histórie. Takže pozorne počúvajte, skúsim to mať nahradé.
1: ...pracováva predáva hovedzie aj jedinové meso, ktoré ohrozuje zravie spotrebitelov. A takéto nebezpečné meso aj v rámci ich vrátaň hidinového sa so dovážia na to Európskej únie.
0: No, takže toto je záznam z tlačovej konferencie Únie Hydinárov Slovenska. Pán riaditeľ Bolnár o tom hovoril na tlačovej konferencii. Tuším, ježišno, neviem teraz presne, ale bolo to naozaj aj v tom roku 2003. apríla... Asi 2017, nie, 3. apríla to už bolo 2018. A ja som mal reláciu, buď klub národhospodárov alebo spomienky na socializmus, kde som dával práve škandál o tom, aké je to brazilské meso. Ale treba si pripomenúť túto reláciu, pretože tam sa dozviete súvislosti vtedy ešte len škandálne a nejakým spôsobom potom zahnané pod koberec a okrajované dnes, ktoré vlastne vtedajší... V vtedajší základ vývoj že ne už úrodu, už to likviduje hydinársky priemysel na Slovensku úplne.
1: A medzi tými firmami, ktoré vlastne po alebo po, po, po to reklamu spotrebiteľa je aj popredný brazilský producené hedinové mesa PRU. Tým, že sa preukázalo, že brazilským výrobcovia ja používajú rôzne chemikálie a rôzne kyseliny, aby zamaskovali, že tovar je pokazený, a do hedinového mesa takisto priemiešovali aj vodu, zemiaky, lepenku a ďalšie látky. Keď si to tak zoberieme, tak toto nevyhovujúce brazilské meso sa predáva na Slovensku a to celoplošne, pretože sa nachádzalo v takmer všetkých obchodných reťasoch. Keď si zoberieme, nebolo tam síce kurácie mesa, ale nachádzalo sa tam kurácie pečienky, ktoré vlastne tu máme aj príklady, ktoré sme minulý týždeň zakúpili v obchodnej sieti. To, ktoré pochádzajú z Brazílie, to boli takmer vo všetkých obchodných reťasoch. Pre.
0: No, už v apríli roku 2018 malo ministerstvo podhospodárstva požiadať vládu o karanténu všetkého dovozového mesa, neviem, či by to sa týkalo iba hydinového, ale povedzme aj toho bravčového hovedzieho, na základe karantény uskladniť toto meso v špeciálnych skladoch a pokiaľ si to importéry znova nevyzdvihnú, neodvezú, nezlikvidujú, tak im to dá všetko k náhrade. A skutočne je za to skladovanie. Čo by sa bolo totiž to stalo? Práve preto to takto kombinujem dnes toto vyselanie. Bolo by sa stalo to, keby slovenská vláda a slovenskí politici boli skutočne proľudovo, pronárodne orientovaní a mali by radi svoj ľud, svojich voličov, tak by zakázali aj preventívne, ale aj celkovo, aby sa vôbec takéto nejaké importy dovážali na Slovensko. A nebáli by sa Európskej únie, pretože urobili by to možno tak, ako kedysi v Británii, keď skutočne museli vyhubiť celý hovec jeho dobytka, že by až premiér musel zavolať všetkých predstaviteľov Európskej únie na veľký obed a bol by ich ponúkol povedzme tým brazilským mesom. Pokiaľ by to zjedli a nebáli sa, tak v poriadku, dali by sme im to darom. Pokiaľ by ale boli priotrávený, tak by sme povedali, no tuto to máte. A teraz si predstavte, že my máme zodpovednosť za výživu nášho obyvateľstva a máme ich nehať otráviť. Takže toto sa nestalo. Ja viem, že ministerka Gabriela Matečná bojuje takmer márny zápas. Ale už vtedy to mala byť nastolená politická, hospodárska otázka. Ale nikdy nie je neskoro. To, čo nebolo vtedy, malo by byť ešte teraz v auguste roku 2019. Aj keď toto je tlačová konferencia ešte z toho pôvodného, totiž to tlačová konferencia teraz v auguste 2019 ani nebola. To je to zaujímavé. Už sme po... ja, Teraz to hovorím skoro ako v priamom prenose, ale už sme pochovali neboštíka? Už hydinárstvo je mŕtve?
1: Toto brazílske nevyhodujúce hydinové meso aj v 475 stravovacích zariadeniach.
0: Má uh, Vidíme tu
1: veľký, veľký problém Deti a Djetia dôchodcovia. Tým,
0: že keď si zoberieme, že,
1: že, čo sa týka dovozov mesa na Slovensko, tak najväčší dovozca alebo krajina z ktorej najviac dovozov sem prichádza je Polsko a na druhom mieste je Brazília. Z Brazílie sa ročne dovezie na Slovensko viac ako 9000 tón hydinového mesa, čo je, keď si to porovnáme s našou produkciou, čo je rovnako ako 1/6 produkcie mesa u nás.
0: No a to sa písal naozaj rok 2018. Brazilské meso sa zastavilo, zastavili sa, skontrolovali sa aj importy, možno boli aj dané nejaké tresty, nejaké pokuty veterinárnou správou a nič. Potom prichádzalo ďalej k tomu, že aj Únia Hedinárov Slovenska. škoda, že nemám s nimi kontakt, ale nechcú, no tak čo už s nimi, keď nechcú, nemusia. Aj Únia Hedinárov Slovenska sa vyslovila v tom zmysle, že to likviduje slovenskú výrobu, No a teraz čo bolo ďalej? Začalo sa dovážať hydinové meso z Polska, ktoré bolo takisto závadné. Dokonca až tak závadné, že v Českej republike zakázali dovoz polského hydinového mesa a to sa ocitlo na Slovensku a predávalo sa tam niekde žili náš Štrenčín v tých obchodoch a podobné veci. No takže keď ste v tom čase mali nejakú hnačku, prípadne ste dostali žltačku alebo niečo podobné, dnes už viete príčinu. No ale čo sa dá robiť? Nikto nekontroluje, máme slobodný liberálny trh, sami sme si zodpovední za svoju výživu, hovoria liberáli. No a teraz, keď pôjdeme ďalej, mohutne sa rozvinulo, a to som sa iba nedávno dozvedel, eh, dovážané meso z Ukrajiny. Nikde nenájdete nadpis v ukrajinštine, že je to ich výroba. Je to všetko prebalované vo východoslovenských rôznych prebalovacích firmách. Sice to tam vraj kontrolujú, eh, veterinári, ale neviem, ako je to možné, všetko je uplatné, takže veterinári vždy prídu už na miesto, keď je všetko vyčistené, keď už je to všetko v poriadku, takto to vyzerá. A len potom na pultoch v obchode, keď je to zamrazené, alebo keď to dostávajú všelijaké tie stravovacie zariadenia, jasle, škôlky, základné školy, domovy dôchodcu, nemocnice, tak dobre, no tak sa to jednoducho nejak prevária, a spáli, ale nie je to kvalitné meso. A teda čo je za problém, že my nemôžeme v rámci nášho hospodárstva zabrániť takýmto importom alebo zabrániť takýmto praktikám? No nemôžeme. Ukazuje to Európska únia, ktorá doteraz bojuje vôbec úplne evidentným a dokázaným dvojakým metrom na potraviny, to znamená dvojaká kvalita potravín toho istého výrobcu, ktorý šaržú menej kvalitnú dvojku až trojku triedu posiela na trhe východnej Európy a tu jedničku si poneháva u seba v obchodoch západnej Európy. Najevidentnejšie je to vidno na rozhraní, povedzme, Bratislava Heinburg, kde v Bratislave dostanete za ten istý tovar druhú, tretiu kvalitu a zdraženú ešte, alebo však aj hudba chce piť na Slovensku a na druhej strane v Rakúsku dostanete ten istý tovar v tom istom obale, v tej istej cene, za ako kvalitu jedna a častokrát aj so zníženou cenou. Tak čo narobíme? tak toto momentálne máme v Európskej únii a toto nie je burcovanie proti Európskej únii. To je burcovanie proti ľahostajnosti našich vládnych a odborných činiteľov politických.
1: Je dosť, dosť veľké množstvo, ktoré, ktoré končí prevážne v tých stávacích zariadeniach, ale takisto z hodných kuracích pečienok aj v obchodnej siete. A aký to môže mať vplyv na zdravie našich spotrebiteľov a najmä našich detí Určite negatívny. Keď sa pozrieme na to, že vďaka predchádzajúcim vládam a štátnej politike nie je slovenskou výrobe hýdenovomyslu 5 ako 10 rokov sebestačné a v rámci krajiny Európskej únie nám patrí predposledné miesto z tohto ukazovateľa. Dnes je sebestačnosť iba na úrovni 54% a keď sa pozrieme na nedávny prieskum, ktorý robila v januári slovenská poloskoľská potravinárska komora, ktorý robila vo všetkých obchodných reťazcov, ktoré sú na trhu Slovenskej republiky a vo všetkých krajoch Slovenska, tak podiel slovenského hlinového mesa na ich púto iba 44 Čiže veľmi nízke, ešte nižšie ako tá sebestačnosť. Zvyšok ponuky obchodov, takisto aj ďalších, ďalších sfér stravovania, predstavuje dovážené hydinové meso, ktoré je v týchto posledných rokoch, ako sme spomínali, spojené, spojené s viacerými potravinovými aférami. Preto si myslíme, že tá potravinová bezpečnosť Slovenska v oblasti hlinového mesa je na veľmi zlej úrovni, priamo katastrofálnej keď si zoberieme židba 55% alebo o 54% mesa, ktoré sa u nás potrebuje výrávať. Čo sa týka zariadeny spoločného a školského stravovania tam sa nám stále nedarí riešiť situáciu, tam je neustále vysoký podiel dovážaného hredinového mesa, je to až na úrovni 90%. Tam problém, základný problém je ten, že tieto stravovacie zariadenia podľa dlaku distribútorov a okolia na prípravu jedla najmä z lacného a nekvalitného
0: dovážaného hredinového mesa. Áno, je to lacné a výživné. A každá muzika chce piť. Takže samozrejme, že ak teda je niečo lacné a nejaký ten rozdiel ide ku mne dovačku, alebo podobne, prečo by som to neurobil? Ale ja stále spomínam kapitalizmus. Ja som sa ešte nedokázal dostať ani k socializmu a trošku ho pohovárať. Všimace si?
1: Čím dochádza k ohrozeniu zdravia strávníkov a najmä s tým dopatom a nadetia mládež, čo vlastne sú aj dlhodobé výskumy, ktoré sú na Slovensku že. Najmä deti a mladíž majú zníženú imunitu, vznikajú u nich alergie alebo ďalšie negatívne následky, ktoré súvisia s konzumáciou nekvalitných a nezdravých potravín. Preto je nevyhnutné, aby sa v týchto zariadeniach stravovania, ako aj verejného, tak aj školského, začalo variť iba z domáce, domáceho hlinového mesa, ktoré podlieha prísnej kontrole. A je dôležité, aby sa aj rodičia zaujímali o pôdov toho mesa, ktoré konzumujú ich deti, pretože to má veľký vplyv na zdravie týchto detí a na ich zdravý, zdravý vývoj. Mesto, ktoré sa používa stravovací zariadenia je prevažne anonimné, bez kontrol, pretože tam nespadá pod, pod veterinárny dozor alebo pod dozor štátnej veterinárnej správy. Preto si myslíme, že je dôležité, aby, aby prešiel aj sektor stravovania, aspoň čo sa týka suroviny pod kontrolu štátnej veterinárnej potrebovnej správy, aby sa vlastne dal zamedziť týmto problémom.
0: To bolo v roku 2018. Je august 2019. Urobilo sa v tomto smere niečo? Nemám koho sa pýtať ani s kým hovoriť, pretože skutočne ja chápem aj riaditeľa Unie jedinárov Slovenska, že už nemá chuť. Ja si myslím, že on už pomaly balí kanceláriu, sklada všetko z, kni- teda z tých knižničiek a podobne a asi už odchádza. Však čo už, ako zrušili sme hydinársky priemysel, končíme.
1: A čo sa týka aj zákazníka, tak je dôležité, aby sa zaujímalo pôvod jedinového mesa, ktoré sa nachádza aj na pútoch obchodov, ale takisto aj v stravovacích zariadeniach. Pretože dnes máme, keď si to porovnáme, máme štyroch slovenských spracovateľov jediny, z toho troch spracovateľov kurčiat.
0: Toto bolo dôležité. Ja to možno ešte raz zopakujem. Máme štyroch spracovateľov jediny, z toho troch spracovateľov kurčiat, tak toto bolo.
1: Jedného spracovateľa mori. A popri tome na Slovensku v súčasnosti 49 prevadov, ktoré majú povolenie na prebalovanie alebo rozrábanie iného mesa.
0: 49 prebalovacích miest na Slovensku. No viete, tentoraz už naozaj musím zaspomínať na socializmus, keď niektorí antikomunisti vykrikovali, že sme vyvážali meso von a naši domáci nemali to naše dobré mesko. Jak tože dobré mesko, keď kedy si kričali, že je plné všeličoho, všelijakého sajera. Aj to, to tiež nebola pravda. No ale tam bolo, keď si presne spomeniem na svoju zahraničnú obchodnú činnosť cez pol Bratislava, referát hydiny, tak tam bolo, myslím za celú republiku Československu 16 jaok, ktoré mali pečiatku a certifikát z európskeho hospodárskeho spoločenstva, kde sa teda porážala hydina, ktorá smerovala do západnej Európy za doláre, marky, franky a tak ďalej. 16. A my tu len na Malom Slovensku máme zrazu koľko? 49 prebalovní, ktoré no, kontroluje veterinárna správa, ale nemajú žiadny certifikát ani nič podobného. Sú to súkromné firmy stvorené za účelom zisku.
1: Niekoľko desiatok skladov a veľkou, obchod, veľkou obchodov, ktorí dodávajú taktiež prevažne zahraničné meso. Preto, preto tu kladieme otázku, že čo sa má ešte stať, aby sme prestali konzumovať tento opak, ktorý sa práve dováža.
0: Čo sa má ešte stať, aby sme prestali konzulomovať no, ten odpad? Zle sa pýtal pán riejiteľ, lebo ono sa stalo. To je ešte pred aférou fipronilových vajec, to znamená tých vajec, ktoré boli kontaminované fipronilom, ale veselo sa predávali, dokonca sa ponúkali vo forme práškovaj aj v 5 hoteloch po Slovensku, utrpel tým cestovný ruch na Slovensku a tak ďalej, a tak ďalej. A potom to polské meso, z ktorého bola aspoň hnačka, lebo však keď sa teda prepieklo, prevarilo, už bolo v poriadku. A potom vlastne to nedotknutelné ukrajinské meso, kde by som sa naozaj pýtal, že prečo je nedotknutelné? Kto mi to vie vysvetliť? Aké peniaze sú za tým? Takže to je ďalšia vec. A potom to posledné, prečo si potom takto dokážeme hlúpo, naozaj hlúpo likvidovať vlastnú polnohospodárskú a potravinárskú základňu na Slovensku. Pýtam sa ministra Richtera, čo bude robiť s tými stovkami hydinárskych pracovníkov, ktorí sú jednak samozrejme len manuálne zruční, nie sú to žiadni lúmeni, aby pracovali niekde v raketovom priemysle Slovenska alebo automotív priemysle a na druhej strane sú veľmi špecializovaní. Čiže oni vedia už presne teraz, ako to má byť v hedinárskom spracovaní a podobné veci, ale odteraz sa k tomu nedostanú. Budú sedieť pol roka na zadku a poberať nejakú, nejak, nejakú pomoc v nezamestnanosti. A čo potom? Čo bude potom? Čo bude v decembri roku 2019?
1: ...zo zahraničia. Ako ukážku, že veľakrát aj zákazník možno považuje za slovenské meso, ale slovenské meso to nie je tak, vlastne mám tu aj dva ukážky, že je to zabalené, tento tovar, pomale v slovenskej firmy, ale od slovenských výrobkov nejde. Tuto máme príklad kuracie rezne hodoko zmrazené, ktoré sa nachádzajú na pultok súčasnej doby, pultok kub jednota obchodného reťazca, čiže obchodného reťazca slovenského, Dodávateľom je firma, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky, ale keď si pozrieme, tak ako vlastne aj spotrebiteľ sa zaujímať o ten pôvod toho mesa, lebo je to na etikete už niekoľko rokov uvedené, tak sa to dočítá, že bolo narodené a chované na Slovensku, ale zabité v Polsku.
0: A to je práve to, čo sa stalo osudným v roku 2019. Ako keby v poriadku, že samozrejme je to meso so slovenskou etiketou, dokonca možno je to aj s EAN kódom slovenským, lebo bolo slovenské, ale potom bolo zabité a spracované v polských jatkách. A potom tam už vlastne pán riaditeľ v tom roku v marci 2018 hovoril, že dobrá, kde máme záruku, že to isté meso, tá istá hmota bola použitá, potom pri tom balení a dovezení naspäť na Slovensko, že či to zase nebola nejaká iná, lebo medzi tým máme iné aféry. Medzi tým máme aféru eh, hovec mesa, kde boli porážané chore kravy a toto meso potom bolo samozrejme dovážané aj k nám na Slovensko, do Čieha, do ďalšej Európy a zastavilo sa to práve vďaka veterinárnej správe Slovenskej republiky a vďaka ministerke Matečnej. Skutočne smekám klobúk nad márnym bojom ministerky Matečnej, ktorú teda dokonca niektorí farmári chcú odvolať a ktorú niektorí slniečkári obvinujú zo všeličoho a tak ďalej. Jednoducho zavadzia im, ale za všetkým hľadajte peniaze. Takže teraz sa vrátim ešte trošku do reality a potom už pôjdem ďalej. Takže e, skutočne tu sú články, ktoré možno potom dáme, zavesíme. Jozef Sedlák, vynikajúci publicista, novinár z redakcie Pravdy. Ešte 26. apríla roku 2018 o 6. hodine ráno napísal takýto nadpis článku. Čím viac sa spoločnosť vzdialuje od roku 89, tým väčšia nostalgia sa zmocňuje ľudí, ktorí ho zažili na vlastnej koži, za potravinami o nich čias. A tam zrejme vypadlo slovo socializmus, niekomu to veľmi vadilo. Čiže čím viac sa spoločnosť vzďaluje od socializmu roku 89, tým väčšia nostalgia sa zmocne ľudí, ktorí ho zažili na vlastnej koži za potravinami oných čias. A píše sa tu, najmä za posledným desaťročným socializmu, keď obchody pomerne dobre boli zásobené, keď v šunke, v salámach, v párkoch nenahrádzali ako dnes svalovinu sajovou múkou, kuracími separátmi, pomletými kožami, a všakovakými inými náhradkami. Ak sa o 60. rokoch minulého storočia hovorí ako o zlatéj ére československého filmu, Potom 80. roky boli najúspešnejším obdobím z hľadiska dostatku potravín, ako aj ich nutričnej, a ja dodám, vyživovej hodnoty. Nie, že by bolo všetko ideálne. Sortiment mliečných mesových pekárenských výrobkov bol podstatne užší ako v súčasnosti. Áno, Jozef kto, to čišto nepripomenul, že dnes už dostávate prevažne v tých voňajúcich obchodoch mrazené pekárenské výrobky, ktoré sa rýchlo rozmrazia a pokiaľ ich neskonzumujete hneď, potiažmo do hodiny, potom sú také gumové alebo také stvrdnuté. Takže tak je to, aj s pekárenstvom. Monopol na výrobu potravín mal za socializmu štát vyrábali ich štátne potravinárske a potom ešte menej, ale predsa len družstevné podniky. Zloženie každej potraviny určovali ČSN, Československé normy. A keď Slovensko vstúpilo v roku 2004 do Európskej únie a prevzalo brusovskú potravinovú legislatívu, ukázalo sa, že Československé normy, aj neskôr aj STN, slovenské technické normy, boli v mnohých ohľadoch ohla- oveľa prísnejšie, najmä pokiaľ išlo o prípustný obsah zdraviu škodlových látok. Československí veterinári, lekári a odborníci na výživu, ale aj agrochémiu predstavovali elitu vedy a výskumu nielen vo svojej krajine a postarali sa o to, že vtedajšie potraviny neohrozovali ľudské zdravie. A ja tu mám také poznámky, že kilogram kurčaťa v maloobchodnej cene za socializmu stál v 88.30 korún. Potiažbo dneska by to bolo menej ako jedno európáni, že? A toto je naozaj tak. Ešte tu mám nejaké úryvky článkov, tak to skúsim celé zobrať šúsom a potom sa budem venovať už socializmu, pretože toto sú... In určité informácie už z obdobia našej novodobej histórie. Naposledy v histórii bola takáto nákupná cena kurčiat. V prvom štvrťroku roku, 2005 to bolo, sa cena, nákupná cena kurčiat, čiže keď ich nakupovali na spracovanie s agrofariem, znižila z 50,15 slovenských korún na kilogram na 45,12, že to je niečo dnes prepočítane 1,5 eura. Výroba hydiny vzrástla, jej nákup však klesol. Píše sa 31. mája roku 2005 agentúra Sita. Výroba jatočnej hydiny dosiahla za prvé 3 mesiace tohto roku objem 27 000 tón živej hmotnosti. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku je to náraz do 8,6 Nákup jatočnej hydiny však medziročne klesol takmer o 9 a v prvom kvartáli tohto roka, 2005, predstavoval 25,7 tón. To vyplýva z medzirezortných štatistických údajov zverejnených ministerstvom hospodárstva. Výroba konzumných majec sa počas 1. 4. Roka 2005 znížila v porovnaní s rovnakým obdobím o 1,6 a ku koncu marca ich predali producenti celkom 167 miliónov kusov. Oproti roku 2004 je to však mierne zvýši, sa zvýšil počet nosníc, ich stav dosiahol ku koncu marca 2,33 milióna kusov kým na konci predchádzajúceho roka predstavoval 2,25 milióna kusov. Prečo som tento článok vybral? To bol posledný rok, keď sa Hidinárom na Slovensku ešte ako tak darilo. Potom tu mám ešte nejakú poznámku, ktorú som zobral z firmy Hiza. Firma Hiza tá bola prevzatá Agroferptom Babišovým. To bola hydina Žilina Hiza a potom bola spojená do spoločného podniku, teda aj topločany, aj hydina topločana, aj hýza žilina do hýza, dnes sa to tak volá. Bol to taký zaujímavý nadpis marketingový, hurá, dnes máme kura. Dnes, to citujem, dnes je na Slovensku skôr vynimočné stretnúť sa so slovenskou hydinou. Kurčatá sa dovážajú z Polska, z Brazílie, z Francúzska, z Maďarska či Rumunska. Spotrebiteľ nemá šancu zistiť pôvod mesa, či pochádza z klietkového chovu, či ho krmili. A čím ho krmili? Nožia sa potravinové škandály, keď kuracie meso obsahovalo antibiotika a dioxíny. Škoda, že už iba každé druhé kurča, ktoré skonzumujú Slováci, pochádza od slovenských výrobcov. No to je taká sranda, že to vlastne bola viac menej reklama od hyzy. Tuším v roku 2006, možno. No a teraz ešte niečo. Pred, pred 15 rokmi bolo 16 pracovateľov Hydiny. Dnes sú 3 bytunky na kurčata a jeden bytunok na morky. To znova zdôrazňujem slova riaditeľa únie Hydinárov Slovenska, inžiniera magistra Daniela Molnára v roku 2016. No a ešte niečo tu mám a potom už naozaj prejdem na spomienky, na socializmus. Takže ešte v roku 1999 inž. Minárovič, takisto riaditeľ Únie hydinárov Slovenska, pre trend uviedol. Hydinársky priemysel patril za bývalého režimu k najmodernejším a najkonsolidovanejším spomedzi potravinárskych odborov. Zrejme tento fakt zohral rolu pri kryštalizácii odboru po roku 1990. Na čelo sa dostali tri silné podniky, to už ani neboli štátne podniky, to už boli akciové spoločnosti, a to Topolčianský hedinársky podnik, podnik akciová spoločnosť Topolčany, ten kúpil agrofert Andreja Babiša. To ja hovorím. To bolo v západoslovenskom regióne. Hyza, akciová spoločnosť, žili na stredoslovenskom regióne. Znova moja poznámka, aj ten kúpil Andrej Babiš a Agrofert. A Hydina Košice vo východoslovenskom regióne. Hydina Košice, akciová spoločnosť. Časť z toho bola ZK Hydina, Zdenka Kovačičová, alebo Zdenka Kovačová, Hydina, Košice. Myslím, že ten podnik bol zlikvidovaný, alebo bol predaný práve týmto spôsobom. Krok za nimi dokázala ešte držať hydiná akciová spoločnosť CIFER. Dobre, budem pokračovať e, slovami pána rietela. Výhodou pre hydinársky priemysel bolo aj to, že spotreba hydiny od začiatku 90 rokov na rozdiel od iných druhov mesa neklesala, ale naopak rástla. Medziročný nárast výroby a spotreby dosahoval v niektorých rokoch až 10 per, aj 10%, tomu zodpovedali aj výrobné kapacity, zásobovanie jednodňovými kurčatami a činnosť rozmnožovacích chovov. Výrobbu oživili aj niektoré stagnujúce podniky vo v Tomášovciach a v Dunajskej strede. V Lani spracovali v hidinárskom priemysle 68 200 tón hidiny, čo je náraz oproti predchádzajúcemu roku 6,7 To sa písalo v roku 1999. Nákupili 734,1 miliónov konzumných vajec, čo je o 6,3 menej ako v roku 1997. Ten istý článok e, Milana Minaroviča, riedicela Únie Hydinárov Slovenska, však tvrdí pre denných pravda, že v súčasnosti už trh mesa a tým aj Hyniny sa zahustil pod čo sa podpísali najmä lacné dovozy bravčového mesa zo zahraničia. Prebytky hydiny od začiatku roka sa podľa neho odhadujú na 7000 ton a export ani pri oslabenom kurze koruny slovenskej bez štátnych dotázy, dotácií nie je reálny. Pritom aj susedná Česká republika má prebytky hydiny a snaží sa ich umiestniť na slovenskom trhu. Pomocou, tejto situa- Pomocou v tejto situácii by podľa riaditeľa Minaroviča bolo, keby štátny fond, trhovej regulácie poskytol podporu na preskladnenie 3 000 ton hydiny na obdobie 5 mesiacov. Otázkou zostáva, či sa nájde na tento tovar by. Uskladňovať hydinu ani v mraziarniach totiž nie je možné donekonečná. A teraz, po zvýšení cien elektrickej energie, ani toto nie je lacné. Ja k tomu dám len ten komentár, že... Skutočne si pamätám aj za socializmu, že boli budované mraziarne, kde sa nachádzali rôzne druhy mesa a aj hydinového alebo rôzne spracovaného. A to boli vlastne, ale prepačte mi, ja to poviem tak, to boli tie mobilizačné nedotknutelné zásoby, ktoré sa každého pôroka potom uvoľňovali ako mrazené meso do trhu. Ja dokonca dám také malé tajomstvo, ktoré mám, že keď v tom roku 1980... 83, 80, ako pracovníkov spolu akciovej spoločnosti pre zahraničný obchod sme zásobovali v Moskve Spartakiádu, dostávali sme za to doláre, to je veľmi utajená informácia, ktorú už teraz môžem uvoľniť. Tak pokiaľ nestihali hedinárske závody, pretože sa to naozaj vozilo vo veľkom, to boli mraziarenské vlaky, ktoré išli na Moskvu, tak sa použila aj časť tých mobilizačných zásob hydinového mesa. To je taká perlička. A držal som to v sebe ako tajemstvo spolu aj s mojimi kolegami na kospole, pretože vtedy šlo naozaj okrk trošku, ale boli sme dobrí obchodníci, dokázali sme to a exportovalo sa. Žiadne také tam nebolo, milí antikomunisti, že Rusi na nás tlačili. My sme tlačili na to, aby sa tieto fondy uvoľnili, pretože doláre boli doláre. A pretože z toho boli aj prémie a tak ďalej. Takže tak to bolo. No a teraz, kto tlačí na ten import a kto z toho má peniaze, to si sami zase vo svojej hlavičke rozmyslite. Ja dám ešte jeden článok, Zlatý Jozef Sedlák, v pravde, zo 4. apríla 2017, ktorý píše na margo toho brazilského mesa. Článok mal názov Brazília odhalila Hidinové kocúrkovo. Škandál s brazilským hydinovým mesom odkryl v plnej nahote neutešené pomery na slovenskom trhu s potravinami. Domáca výroba sa dusí pod tlakom nekvalitného dovozového mesa, ktoré ohrozuje zdravie spotrebiteľov, za to prekvitajú firmy, ktoré sa zaoberajú importom a distribúciou mesa. Meso zabalia do slovenských obalov, čím ľudí navozujú dojem, že si kupujú produkty zo Slovenska a teda čerstvé. A ja k tomu už len dodám a potom vlastne vznikajú tie problémy, že keď už na to príde veterinár, eh, veterinárna správa, keď sa to dostane už povedzme z nemocníc, že nejaké deti mali nejaké prújmy a dokonca nejaké žltačky sú z toho a podobné veci, potom už je neskoro. To už není pomaly nikoho žalovať a tak ako to bolo s tým polským hydinovým mesom ktoré bolo skonzumované na Slovensku, aj keď bolo odmietnuté v Čechách, on už nikto nikdy nemôže nič dokázať, no papierovo sa to dá, alebo nič v tom robiť, pretože to meso sme spapkali. Spapkali sme tie sajrajty, ktoré nám dodali importom. Čiže znova na konci celého tohoto bloku naozaj vyzývam, jednak vládu Slovenskej republiky, jednak všetky politické strany, ktoré dnes sa chcú uchádzať o voliča vo voľbách vo februári 2020, dajte si túto tému potravinárstva na Slovensku a podpory potravinárstva ako základné politikum. Pretože tam ide poprvé o potravinovú bezpečnosť, podruhé o výživu ľudu, Ak nebudeme mať hydinové meso, budeme tlstí, budeme škaredí, môžu nám nadávať naozaj títo vegáni, že fuj, čo to je. Pretože hydinové meso okrem toho je aj dietné. A keď je správne spracované a bez všetkých tých položiek a zložiek, aké sa nachádzajú v tom importovanom mesa, je aj zdravé. To si treba zapamätať. Takisto ako tie vajíčka a potom všetko ostatné. To je druhé. Po tretie... Vlastne to vytvára, ako národnohospodár to poviem, príležitosť pre zamestnanie. A práve pre zamestnanie takých ľudí, ktorých už povedzme ani automotívne chce. Z ktorých nebudú raketoví technici, z ktorých nebudú ani nejakí tí výskumáci pre kozmický projekt a pre apky, pre všelijaké tie rôzne softvérové programy a Huawei a podobné veci. Ale to sú tí bežní ľudia roztrúsení po celom slovenskom vidieku. Veď tam potrebujeme mať zamestnanosť. A práve v tých okresoch, kde je tá zamestnanosť veľmi na ťažkom limite, to znamená práve v tom kežmarku, potom ďalšie vo zvolenia v okolí a ďalšie na východe. Tam, keď padne výroba hydinového mesa a pestovanie hydinového mesa, to tam bude neuveriteľné. To hnedé pásma že ktoré by zostali po automotív, sa tomu presne tak môžu vyrovnať. Toto budeme mať, keď nám krachne úplne slovenský hydinársky priemysel, teda výroba, spracovanie hydinového mesa a vajec a zároveň samozrejme aj chov hydiny na Slovensku. Pretože kto by to predsa robil do Kauflandu, predsa nemôžete doviesť bedničku živých kurčiat a povedať tu máte, poraste si ich, zabite si ich a nedajte, čo ja viem, 50 centov za kurča. Ani to im Kaufland, ani Tesco, ani nikto nedá. Takže tým končím vlastne túto časť, kam sme sa to dostali od čas socializmu v roku 2019. Veľmi, veľmi na vás apelujem. Ľudia, spamätajte sa a ruku na srdce. Ja to mám tiež niekedy s mojimi známymi keď hovorím, aké meso kupuješ, ani hovoria samozrejme, tak nekupujem už mrazené, toho sa bojím, ale kupujem to v čerstvučke pekné, na to vidím, ako to vyzerá. Čiže kupujem tie prsička alebo kupujem tie čerstvé kurčata a tak ďalej. A kupuješ aké? No slovenské, vieš, lebo to síce nemá označené presne ten podnik, ale je to lacnejšie, tá cena je okolo 2,89 alebo 2,69 a podobne. Moja protiotázka je, že to je to prebalované, importované meso z Ukrajiny a z Polska. Nepovedz. A odkiaľ to ty vieš? Nie, vieš, lebo to kvalitné hydinové meso, ktoré je zo Slovenska, teraz nebudem robiť propagáciu značiek, kde sa to dá dostať, v akých distribúciách. To stojí samozrejme vždy trochu viac. Samotné prsička stojí vždy na 6 eur za kilogram. A samotné kurča potom stojí okolo tých 3,90 až 4 eurá za kilogram. Joj, vieš čo, ale to je moc, to je moc, pretože ja toľko nemám. Takže keď robíme takýto dialog, tak potom sa môžem opýtať, a keď potom presedíš 3 dní na záchode, to ti už nebude moc? Prípadne, keď z toho dostaneš žltačku. Alebo keď zistíš, že tvoj vnuk dostáva pravidelne v tých hydinových meskách z dovozu, všetky tie rastové hormóny, že mu možno aj prsia začnú rásať, aj keď je to chalam, alebo že mu fúzy začnú rásať, keď je to baba. To ti nevadí? Väčšinou zostanú tri bodky ticho a mávnutie rukou. Takže o tom to je, milí priatelia. Kam sme sa to dostali v hydinárskom priemysle v roku 2019, to znamená 30 rokov potom čo to vyzeralo, že hydinársky priemysel na Slovensku je skutočne príma, naozaj vynikajúca priemyselná oblast. A ako vidíte, tu som povedal, nemôže za to socializmus, a dokonca nemôžu za to čiastočne, čiastočne musím povedať, ani podnikatelia, ktorí teda podnikali, vyrábali a teda spracovávali hydenové meso. Tu ste to počuli úplne jasne a tu končím. To je blbé, že v spomienkach na socializmus uvádzam realitu kapitalizmu a našej trhovej ekonomiky v roku 2019. Ale tu sme sa dostali do situácie, že skutočne vidíme, kam nás to dotlačilo, pokiaľ sme otvorili tak hranice a nekontrolovali sme dovozy a neobmedzujeme tie dovozy, a tvárime sa, ako že nás do toho nič, to je vec spotrebiteľa. Nie je to vec spotrebiteľa. Nie je to vec samotného občana. Je to politická záležitosť. A znova vyzývam všetkých na konci tejto časti. Bude to politikum. A strana a tá koalícia, ktorá chce zvíťaziť vo voľbách roku 2020, by si mala dať ako číslo 1, potiažmo 2, riešenie potravinárskej bezpečnosti a výroby potravín na Slovensku. Lebo netýka sa to len hydinárstva. Hydinárstvo na to už doplatilo. Neviem, či bude ochotné hydinárstvo na Slovensku podrobiť sa resuscitácii, pretože napríklad úplne na záver poviem, teraz je aféra okolo toho majiteľa tých hydinárních kežmarok pána Konkoľa. Neviem. Človek vždy hovorí u našich podnikateľov, že sú tak na hranici medzi kriminálnym a medzi vlastným tým nejakým činom vízie a podobné veci. Možno bol vizionár. Možno naozaj prevážal meso do Polska svoje vlastné vyrobené alebo má aj nejakú chovnú, chovateľskú agendu a tam ich dal porážať a vrácať naspäť. Možno naozaj utajoval nejaké tie dáne, podobne viem, že Národná kriminálna agentúra u neho momentálne existuje. možno aj práve preto to nie je v novinách ani nikde inde. Ale obhajujem trošku aj tú slovenskú podnikateľskú verejnosť, že keby... Keby skutočne to politikum bolo zamerané na to, že svoje si nedáme a cudzie nechceme, tak potom by to úplne ináč vyzeralo aj s tým hydenárstvom na Slovensku, ktoré, ako sme už počuli, bolo ešte niekde v tých rokoch okolo roku 1994 9 a naposledy v roku 2005 v stave, v ktorom to vyzeralo, že skutočne obhájí svoje miesto na slovenskom potravinárskom trhu. A neobhájílo. A padlo. A teda klobúk dolu. Milý otec, ktorý si niekde tam v hrobe, vermi, že mi je veľmi ľúto, že hydinársky priemysel, ktorý si ty budoval počas svojho života, v tichu a v nezáujme verejnosti a politikov zaniká.
2: Krok je na taro v neho peží. Zkazala moje milá, mne nevieži. Kriš nevieži a nechá. A ja pôjdem do sveta, tsarará, tam si budem ka ježka, devčata. Križ Nevie ať nechá, a ja půjdu do smetať zárara. Tam si budú namlouvať, hezka devčata. Na hrúbil si já hoľku, slouži na páže. Ja tam za ní nesmím chodiť ze paráže ja tam za nich podívám, po ty ruce nosím vám maloučku, polehoučku, dvě, že otvíram. já tam za nich podívám, po ty ruce nosím vám
0: Takže teraz začíname spomínať skutočne spomienkami na socializmus, na hedinárstvo, na Slovensku a jeho rozvoj počas obdobia socializmu. Poďme začať hneď prúdko. Výrobno-hospodárska jednotka hydinársky priemysel patrí medzi tie výrobno-hospodárske jednotky, ktoré sú priamo riadené ministerstvom potravinárstva a výživy Slovenskej Socialistickej republiky. To čítam z oficiálneho materiálu, ktorý mi kedysi dávno dal môj otec Jan Zajac Vanka, štatutárny zástupca generálneho riediteľa e, e, Hydinárskeho prímyslu generálne riaditeľstvo Trastu Bratislava. Jak tomu len poznamenám. nám, že už v roku 1989 bola tá štruktúra trochu iná, to si povieme hneď, ale chcem práve citovať z toho, ako to skutočne bolo naozaj v tom čase, keď hydinársky priemysel bol na vrchole, skutočne vrchole svojich činnosti a dynamicky sa ďalej rozvíjal. Milí poslucháči, skúste si uvedomiť ešte jednu vec, ktorú tu počujete. Bola to výrovnohospodárska jednotka riadená z Bratislavy, zo Slovenska. V roku 1969, keď už teda vznikla aspoň na papieri ústava Československej socialistickej republiky ako federálna a keď vznikali už nie nejaké poverenictvá alebo nejaké odbory riadené z Prahy, ale priamo boli tu štátne orgány dokonca republiky Slovenskej socialistickej. Napríklad to bolo práve to ministerstvo potravinárstva a výživy, ktoré bolo riadené priamo bratislavskou vládou, teda vládou Slovenskej socialistickej republiky. Tam už začali vznikať, spadali a reorganizovali sa práve mnohé hospodárske podniky, ktoré potom už vyvíjali svoju činnosť na Slovensku. Územne to teda bolo tak členené a viem zo spomienok otca že práve hedinársky priemysel, keď už sa rozvinul do takej e, skutočne dynamickej podoby, bol rozčlenený na hydinársky priemysel e, Trast výrobno jednotky, mal tri národné podniky e, v Bratislave, teda spôsobnosťou na Slovensko. A na drúbie žážský prúmysel Praha, to bol myslím koncern, ktorý mal sídlo v Prahe a zastrešoval vlastne 7 krajských podnikov, alebo 6, 7 ich bolo, tuším, v Českej Socialistickej republike. A perličková pikantnosťou pre istotu, to zopakujem, bolo, že otec bol pri vzniku a zrode, hydinárskeho priemyslu, ešte keď patrilo pod povereňstvo potravinárskeho priemyslu na Slovensko, čo bola riadiaca jednotka len ako by, by som povedal dnes pobočka Pražskej centrály. Áno, vtedy bolo to centrálne riadenie tak tuhé a ako ekonom skutočne viedol hidinársky, drúbežársky priemysel po celej ČSR s tým, že keď sa to rozdielovalo v roku 1969, tak on stál na čele tých, ktorí teda osamostatňovali slovenský hidinársky priemysel. No v roku 2006 už odišiel a ja som vlastne veľmi rád, že som nedožil toho krachu, aký tu máme s jedinárským priemyslom a s jedinárskou výrobou na Slovensku teraz v roku 2019. Ďalej budem citovať. Centrálnym riadiacím miestom je generálne riaditeľstvo Trastu so sídlom v Bratislava. To vidíte tú peknú budovu na Záhranickej ulici, kde je dnes sociálna poisťovňa To je vlastne tá križovatka s tým nadjazdom Bajkalská a dolu je taká tá biela budova, vždy to volali White House. Biela budova, ktorú vybudovali za vlastné peniaze vo vlastnej réžii, čiže žiadne eurofondy ani štátne fondy, ani nič podobné. Priamo vlastne podniky VHA je Hydinársky priemysel Bratislava. No a potom po páde socializmu sa to samozrejme privatizovalo, predávalo, kde kto si na tom zarobil. Citujem ďalej z tohto materiálu. Na čele hydinárskeho priemyslu generálny riaditeľ, generálne riaditeľstvo trustu tejto organizácie je generálny riaditeľ, ktorý riadi celkom 7 podnikov, z toho 3 spracovateľské a 3 produkujúce násadové vajcia a hydinové meso. A je tu jeden výskumný ústav, hydinársky. Organizácia výrobnohospodárskej jednotky je zameraná na zabezpečenie hlavného cieľa hospodárskej činnosti zásobovať a kryť dopyt obyvateľstva po hydinovom mese, vajciach, hydinových a vaječných produktoch. Teda dnes by sa povedalo zabezpečoval výživu národa, lebo naozaj to hydinové meso je e, dietné a vajcia sú súčasťou výživy obyvateľstva. Hydinársky priemysel, generálne rieteľstvo trastu koordinuje koncepciu plánovitého rozvoja podnikov hydinárskeho priemyslu v týchto riadiacich oblastiach. V investičnej výstavbe s charakterom progresívnych technologických postupov a racionalizačných prvkov, k tomu by som mal čo povedať, ďalej až keď to celé zazne, v zabezpečení surovinovej základne so zreteľom na požadovanú štruktúru sortimentu, v obchodnej politike so zameraním na rozvoj spotreby hydinového mesa, vajec, hydinových a vajcových produktov, na rozvoj hygienickej a technickej úrovne výrobkov na vývoz, v ekonomike so zameraním na efektívnosť celej hospodárskej činnosti VHE s osobitným dôrazom na znižovanie nákladovosti v jednotlivých skupinách výrobkov. Súčasná organizačné členenie výrobnohospodárskej jednotky zodpoveda potrebám vertikálno horizontálneho prepojenia, teda od produkcie jednodňovej hydiny, plemennej, rozmnožovacej a komerčnej, od cez výkrm a spracovanie, sklady až po dodávky hydinových výrobkov priamo do maloobchodných predajní. Organizácia výrobno-hospodárskej jednotky nadvezuje na dnes už životne dôležité integračno-kooperačné spojenie so špecializovanými polnohospodárskými podnikmi. Bodka a tu budem komentovať. Veď práve to integračno-kooperačné spojenie so špecializovanými polnohospodárskými podnikmi. Zaprve to boli štátne majetky. Na to zabudáme, že v polnohospodárskej boli štátne majetky. Šlachtiteľského typu, chovného typu. Za druhé, to boli družstevné podniky, dokonca družstevné kooperácie. Otec mi vyprával, ako vznikal ten názov Branko Nitra, ktorý sa potom zameral na, hlavne na výrobu morčacieho mesa. No Branko Nitra, Bratislava Nitra Košice. To znamená, z tých troch družstevných a ešte neviem akých zoskupení sa vytvoril priamo podnik, ktorý sa špecializoval na meso morčacie a čiastočne teda aj králičie. Presne si pamätám, odnedlho tu bude vlastne Agrokomplex Nitra výstavisko, vtedy to bolo, to bolo snáď hm, niekedy v roku 1988, to Cera mala už 3 roky, boli sme na Agrokomplexne v Nitre, Agrokomplexe v Nitre a boli sme aj na návštevách týchto podnikov jedinárskeho priemyslu. Dodnes si pamätám, ako sa cera najprv zlákla a potom strašne tešila. z no tam mali okrem Moriek Neviem, či tam už nebola aj nejaký pštros vtedy už ako <laughs> exotikum, ale potom tam boli králičky a potom vlastne my sme mali králičie meso na divoko, mali sme naozaj nejaké tie hydinové frikadely a všeličo. No bolo to úžasné. Človek si v tej chvíli v roku 88 hovoril, máme skvelú budúcnosť, máme skvelú výživu, nič sa nám nemôže stať. A stalo sa. Takže vrátim sa naspäť. Integračno-kooperačné združenia boli združenia družstiev, jednotných rolnických družstiev a agrokombinátov, ktoré sa už potom chovne špecializovali alebo sa špecializovali prípadne naozaj aj na e, tú, tú plemennú šlachtickú činnosť a podobne. Budem pokračovať týmto materiálom. Táto problematika sa sústreduje koncepčne v kooperačnom hydinárskom združení so sídlom v Bratislave, na čele ktorého je jej predseda znova sídlil tam na záhradnickej ulici. Štruktúra organizácie generálneho riediteľstva Trastu hydinárskeho priemyslu združuje na vedecko-výrobnom základe hydinársky odbor Slovenskej socialistickej republiky a optimálne zodpoveda požiadavkám riadenia tohto úseku národného hospodárstva. Organizácia hydinového odboru v Sovenskej socialistickej republike vytvára podmienky na plnenie úloh štátneho vykonávacieho plánu, ktorý sleduje uspokojovanie potrieb obyvateľstva a zvyšovanie životnej úrovni. Ja som sa odca pýtal, no tak ako to bolo ocec s tým centrálnym plánovaním, keď tí antikomunisti vyprávajú, že každý kus, každý kilogram, všetko sa plánovalo niekde u tých úradníkov alebo na tom ústrednom výbore komunistickej strany v Prahe. On sa srdečne zasmiel a hovoril. Samozrejme, že oni to plánovali z hľadiska za prvé finančného, to znamená finančné objemy, za druhé z hľadiska hmotného, a teda bilancovania tým, aby bolo dostatok kureniec, vajec, dostatok sliepok, dostatok vlastne, teda, ako sa to volá, kvočiek, ktoré vysedeli, dostatok všetkej tej materiálnej základne a všetky takéto veci. A to je to, čo ma podporuje v tom vlastne pán profesor Jaroslav Husár, že to boli také veľké tie optimalizačné siete, také tie celé plachty, lebo vtedy neboli ešte počítače, kde sa to teda samozrejme rozpočítavalo postupne podľa toho ministerstva, ale vidíte, tu už boli republikové ministerstva, čiže v Čechách České ministerstvo na Slovensko Slovenské ministerstvo poľnohospodárstva a výživy, tak aby bolo možné presne potom povedať VHE. My potrebujeme od vás, čo ja viem, 28 tisíc ton alebo 90 tisíc kusov vajec a tak ďalej. A potrebujeme to v takomto a v takomto objeme cenovom. Tam potom bolo potrebné samozrejme cez cenový úrad a cez plánovací úrad zabezpečiť bilancie, aby mohla výrobno-hospodárska jednotka uzatvárať hospodárske odbytové, respektíve nákupno-predajné zmluvy so svojimi partnermi. A vo vnútri, až vo vnútri výrobno-hospodárskej jednotky, tam bolo takéto trošku tvrdé centrálne plánovanie, aj keď trust Trastové podniky boli jednotne zložené z tých jednotlivých výrobných podnikov, plus teda bola tam výskumná základňa. Boli tam iné veci, napríklad pod trast hydinársky hedinársky priemysel patrilo aj rybárstvo Stúpava, a tak ďalej, to Branko Nitra a takéto kooperačné niektoré podniky presne s tým názvom Kooperačné hygienárske združenie. V Čechách mali výrobno jednotku drubežársky prúmysl, ktorý bol koncernového typu a koncern znamenal oveľa väčšie zaviazanie, oveľa väčšie prepojenie tých jednotlivých hospodárskych subjektov a oveľa tušie plánovanie, takže čo si budeme hovoriť. Neklameme si dovačku, že to bolo tak hrozné. Samozrejme, ja si presne spomínam a tuto odbočujem, že keď som bol pracovníkom Koho spolu a vlastne exportovali sme mrazenú zabitú hydinu, vajcia perie, tak som bol na tom referáte, kde skutočne, keď došlo potom k tomu e, ročnému bilancovaniu a uzatváraniu tých hospodárskych zmluv, tak bolo to presne o tom, že tam už my sme si sami počítali takisto podnik zárenčného obchodu Kospol, koľko budeme chcieť vyviesť tón, mrazeného hydinového mesa, koľko za to chceme doláre, marky, franky a tak ďalej. A sme tlačili, povedzme, presne si pamätám na západoslovenské hydinárske závody CIFER, že sme tam tlačili na toho riediteľa, že musíte nám dodať toto. My s vami uzatvárame túto hospodársku zmluvu a po mesiacoch na odvolávky, čiže na objednávky, budeme od vás brať, povedzme, ja neviem, 20 kamionov po 16 ton mrazených kurčiat prípadne spracovaného hydinového eh, dielového mesa, čiže prsička zvlášť, eh, eh, stehná zvlášť a podobne. No, boli z toho chorí, možno, že práve tam úplne dolu v tej výrobe si potom ľudia mysleli, že Boh vie, čo to tá komunistická strana plánuje a prečo nás nutí do toho, aby sme to takto vyrábali, aby sme to vyrábali v takomto čase a podobne. Čiže naozaj nepotvrdzujem, že by to bolo až tak, ale samozrejme, ako podnik, ako zodpovedný podnik Výrobno-Hospodárska jednotka, dneska tu máte samé koncerny a samé nadnárodné korporácie, ktoré takisto dosť túho prihlia, Dajú, najmä na ten finančný výkon a podobne. Tak toto to, to plánovali. Budem ďalej pokračovať. Najvyšším kolektívnym orgánom v organizácii hydenárskeho priemyslu je riaditeľská rada. Myslím si, že môžem pomenovať pre honor, pre tú slávu. Generálnym riaditeľom bol dlhý čas pán Štefan Studený a bol aj predsedom Hydenárskeho kooperačného združenia. Potom bol Ivan Ivanička. Potom bol pán Vrba, bol to dokonca otec mojej spolužiačky na vysokej škole, zahynul, umrel. Čiže tie posledné roky potom boli naozaj v takom zastupovaní, kde Ján Zajac Vanka, ekonomický riaditeľ, občas bol štatutárnym zástupcom a práve v tej smutnej časti po roku 1988, keď sa z národných podnikov robili štátne podniky a potom aj po roku 1990, keď likvidoval nielen výrobnohospodárskú jednotku, tá už bola zlikvidovaná, hydinársky priemysel, ale potom pomáhal pri premene na akciové spoločnosti a dožil sa aj likvidácie niektorých podnikov hydinárskeho priemyslu už teraz za trhovej ekonomiky. Technickým rejiteľom bol Pavolo Lackovič. Obchodným riaditeľom bol pán inžinier Milo Martinka. A tak ďalej, potom tu boli podnikoví riaditeľia. Ja len pomenujem západoslovenské hydinárske závody, národný podnik Cífer, podnikový riaditeľ inžinier Šiška. Stredoslovenské hydinárske závody, národný podnik Zvolen, podnikový riaditeľ Jan Knapko. Východoslovenské hydinárske závody, národný podnik Košice, Demeter Purdeš, Podnikový riaditeľ Podniku pre šľachtenie a rozmnožovanie hydiny Národný podnik Čierna Voda Jozef Géci. Podnikový riaditeľ Hydinársky štátny majetok Národný podnik Bratislava Emil Hutta. Podnikový riaditeľ štátneho rybárstva Národný podnik, podnik Stupava, Diplomovaný Technik Koloman Šnírc. Vážení priatelia, tam máte na obrázku v Avize nielen tú bielu budovu. E- sídla hydinárskeho priemyslu. Vy tam máte nakoniec aj priamo riaditeľskú radu, ako sedí a ako teda naozaj plánuje a organizuje riadi hydinovú výrobu na Slovensku. A vy tam máte dolu, teda hore máte taký obrázok tej mrazenej hydiny. To bola ale tá mrazená hydina, ktorá počase bola už aj v našej obchodnej sieti, ale toto bolo prevažne z mojej zbierky kóspolu, ktoré bolo teda vyvážané v tých krajovekových obaloch a samozrejme v tým, s tými anglickými názvami Favorina: Jungegance, Pragerganse a podobne. A potom dolu máte obrázok, ktorý sa týka aj tej súčasnosti. Ja som v roku 1983, keď som bol na dovolenke v Tatrách, putoval a pochodoval aj po takých mestách ako Poprad, Kešmarok a podobne. V Kešmarku som sa zastavil u spolužiaka, No, boli to čiernobiele fotografie. Nebola tam tá kežmarská stavba toho závodu hydinárskeho v Kežmarku taká rúžovúčka, taká piplajúčka, taká... ale bola to vtedy moderná, myslím, že šedobielá stavba, ktorá veľmi dobré architektonicky zapadala pod Tatranskú oblasť, bolo tam vidno presne tieto Tatry. Mohol som dať aj tú fotografiu čiernobielu, ale to by vám tak zase až tak neukázalo, ako tá farebná fotografia. A táto takisto vlastne v podstate možno s nejakými ešte úpravami a nejakými dovedkami, ale presne tak vyzerajúca, tak naozaj horsko a príťažlivo ako nejaký horský hotel, To všetko bola tá hydinárska výrobňa, ktorá už v roku 1983 fungovala, pretože to bola investícia hydinárskeho priemyslu, investícia štátneho podniku, investícia nás všetkých do hydinárskej výroby pod Tatrami. Na dnes táto hydina pod Tatrami smutno krachuje a prepúšťa všetkých zamestnancov. Až tak ďaleko to došlo. Chcel som teda ďalej ešte čítať, čo bol rozvoj hydinárskeho priemyslu. Rozvoj národného hospodárstva ČSSR v uplynulých 5 ročných plánoch významne ovplyvnili aj životnú úroveň obyvateľov čítan z materiálu. Priamo čarým odrazom rastu životnej úrovne bola spotreba potravín, tento signál zasiahol aj hydinársky priemysel v Slovenskej socialistickej republike, ktorý patrí k najmladším v potravinárskom odvetvi. Cesta všestraného budovania hydinárskeho priemyslu do oslobodenia až k jeho jubilejnému 30. výročiu bola zložitá, tak si to spočítajme 45 a 30 rokov, to bolo 75, že? Kolektív pracovníkov hydinárskeho priemyslu v Bratislave vo vtedajšom združení a neskôr v odborovom a dnes generálnom rejitelstve a v podnikoch v Cíferi zvolenia alebo v Košiciach riešili doslova pionierské úlohy. Bolo treba mnoho úsilia, osobnej obetavosti a iniciatívy na to, aby sa organizačne, ekonomicky, technicky, technologicky a komerčne vybudoval moderne a dynamicky koncipovaný hydinársky priemysel v Slovenskej socialistickej republike. To sú spomienky na socializmus. Čo? Rozvoj socialistickej súťaže napomáhal prekračovaniu úloh náročnej 5. hydinárskej päťročnice. No a ja k tomu môžem len toľko povedať, že otec vlastne bol ekonomickým námestníkom, takže niečo o tom viem, že to nebolo, ako sa dnes hovorí, že ľudí nutili a ľudia museli a bola to povinnosť a podobné veci. No predovšetkým ľudia z toho mali aj veľký prospech. Uh, tie jednotlivé, doslova poviem, brigády socialistickej práce, socialistická súťaž, dostávali odmeny. Ja viem, dneska sa to zdá také smiešne, že hodinky alebo že dostávali knihy, alebo že dostávali ja neviem čo. No samozrejme potom to boli aj tie koše s takými tými kvalitnými destilátmi, vínami a nejakými potravinami, čokoládami, bombonierami a všeličo. Ale každý dostal do toho svojho výplatného sáčku aj tú mimoriadnu odmenu za to, že teda ako kolektívny člen, povedzme tej brigády socialistickej práce niečo dosiahol, niečo mimoriadne. Za vynikajúce výsledky, tu už čítam, boli udelené podnikom Stredoslovenské hydenárske závody Zvolen a Východoslovenské hydenárske závody Košice štátne vyznamenania za vynikajúcu prácu. Ja to tu kludne uzavriem v tom, že veľmi si vlastne vláda a štát vážili túto produkciu a túto výrobu. Pozrite sa na to, ako je to v súčasnosti. No fuj, takže takto to poviem. Uh, chcel som tu pokračovať kde to je podnik pre šlachtenie a rozmnožovanie hydiny národný podnik čierna voda dnes už asi neexistuje štátne rybárstvo národný podnik vstupáva takisto dnes už neexistuje výskumný ústav hydinárskeho priemyslu Bratislava viete čo tam ja aspoň poviem ešte znova z toho svojho že spomínam si na to, že ako sa kooperovalo povedzme Bábolná v Maďarsku. To bol veľký kombinát, agrokombinát, ktorý vlastne robil to to šlachtiteľstvo a tie jednodňové kurčata. Bábolná bola tak vyspelá, veľmi sa to podobalo potom, to, ako pôsobili slušovice, ona mala dokonca aj nejakú zmluvu, neviem, či to boli vlastné lete, lietadla alebo podobne, letecky dopravovala vyliahnuté jednotňové kurčatá po krajinách RVHP, ale pretože to bolo aj za doláre, tak povedzme niekam na Blízky východ a podobne. My sme mali nejakých odberateľov vtedy ešte v Jordánsku a v nejakých týchto bližších krajinách, takže aj tam sa rozvíjala hydinová výroba. No aby som pokračoval v jatočnej činnosti. Jednou z hlavných činností hydinárskeho priemyslu je jatočné spracovanie hydinového mesa. V organizácii generálneho rieteľstva hydinárskeho priemyslu sa jatkové spracovanie sústreďuje do štyroch podnikov. ZHZ CIFER, Sredoslovenské hydinárske závody ZVOLEN, Východoslovenské hydinárske závody Košice a Hydinársky štátny majetok Bratislava. Ja by som potom povedal aj tie organizačné veci a pripájam k tomu, že ešte za mojej pôsobnosti v roku 1983, no možno keďže v Československu tých 16, na Slovensku to bolo možno 6 tých jatúok, ktoré boli certifikované Európskym hospodárskym spoločenstvom, kde sa dali naozaj tam jatočne porážať, spracovať a potom vyvážať kurčatá na export. Tu píšu... Technológia spracovania jatočnej hydiny prešla prudkým vývojom. Spotrebiteľ ešte v 50 rokoch kupoval plnú hydinu, to znamená aj s črevami, neskôr háčkovanú hydinu bez vonkajšieho obalu. Tuto sa zastavím. To sú tie kurčatá s drobkami, alebo sliepka s drobkami a potom, že bez. V 60 rokoch, neviem, či to tu bude písané, už tu vidím, že nie, ale ja si na to pamätám a mám to tu niekde v materiáloch, sa už technologicky nákupom tých jednotlivých liniek a tým spracovaním modernizovala hydinová výroba asi takýmto spôsobom. Zatiaľ, čo predtým sa zabitá hydina dodávala jednoducho na aj s vnútornosťami, aj so všetkým, potom pri tých nových liniek, linkách to háčkovanie, ktoré znamenalo, že sa teda hydina zavesila na hák, potom sa oškobala, potom sa o, teda oparila, oškobala po zabití, spracovalo sa, boli tam také, no bobo to bude znieť, keď to poviem, ale taká nejaká mechanická kovová ruka, ktorá vyťahla všetky tie vnútornosti, ale tak šetrne že sa nič nestalo, potom ich separovala a potom vlastne dokonca až v 70. rokoch to už bolo, keď sa predávala hydina s drobkami a bez drobkou, že vlastne tá bez drobkou znamenala, že to bola iba hydina už očistená bez tých vnútorností, opláchnutá, vyčistená. A potom bola, tak, boli tzv. hydina s drobkami alebo kurčatá s drobkami. To sa zase robilo tak, že tak, ako to vlastne išlo potom na tom nejakom páse, tie vnútornosti, tam sa oddelovali veci, ktoré boli fuj, ktoré boli zlé ako čreva a podobne, a tie jednotlivé ako pečienka a podobné veci, sa vkladali naspäť, triedilo sa to do sáčkov a prípadne s drobkami znamenalo, a gazdinky to asi dneska nepoznajú, že s drobkami znamenalo, že sa to na konci e, v tom komplexe je jedno srdce, jedny a jedno neviem čo ešte šričo, dávalo do takej, umelohmotnej, e, do takej umelohmotného sáčku a vložilo sa to vlastne do kurčata. A až potom dochádzalo v tej technológii k tomu, že sa vlastne to kurča zamrazovalo a potom vlastne už dodávalo na v nejakom tom sáčku. Budem tu pokračovať, pretože toto vás môže zaujímať. Čiže spotrebiteľ ešte v 50. rokoch kupoval plnú hydinu a ja to kludne poviem tak, toto si ja nepamätám, ale viem, že pozostatky zostávali na trhoch, kde sa teda na trhoch poľnohospodárskych napríklad na tom centrálnom trhovisku tu v Bratislave hydina od výrobcov od hospodárov alebo aj od družstev. Predávala tak voľne ako zabitá, nebola mrazená, bola čerstva, na tom púte človek došiel, kúpil si, dali to na váhu, aj s vnútornosťami alebo bez vnútornosti hodili vám to do sáčku, ktorý ste si doniesol, do nejakej tej tašky, väčšinou teda textilnej, alebo vám to zabalili naozaj do novinového papiera, do pravdy, alebo do práce, do novín, ktoré vtedy vychádzali a brali ste si to takto domov. Takto to bolo aj v 50. rokoch v hydinárskom priemysle, takáto distribúcia, ale to bolo naozaj v 50. rokoch a nezabudajme, že až v roku 1953 vláda Československá vlastne zrušila lístkový systém, pridelový systém na potraviny, na meso a podobne. Ja viem, že antikomunisti to väčšinou spájajú s tým, že menová reforma okradlí nás a podobne. Nikto nepíše, že k tomuto dátumu sa zrušil aj lístkový pridelový systém v Československu, ktorý vznikol vo vojne vo vojnových časoch až v 1953. za socializmu bolo možné zrušiť tento pridelový systém. Dovtedy to naozaj vyzeralo tak, že človek prišiel s tým lístkom do potravín a tam dostal teda to kurča alebo ten kilogram a tak ďalej. Dnes to bude veľmi zaujímavé, keď ešte raz odbočím a poviem o tej skúsenosti a o tej veci, že dnes znova... Pocitujeme, keď kupujeme najmä mrazenú hydinu alebo kupujeme čerstvú hydinu, že je to tak nejak látané, dokonca aj tie diely ako prsička, horné stehna, dolné stehna a podobne. Takým čudným spôsobom proste, ako keby ten sekáč ani nerozumel, čo seká, len to proste seká na nejaké to kilogramové alebo podobné ocenenie. Kultúra mesospracovania v Československu bola vynikajúca cez veterinárny a cez školiaci na aparát sa mesiari dostávali do situácie, že presne vedeli veľmi kultúrne spracovávať aj hydinové meso tak, aby tam neboli žiadne kuštičky. samozrejme, že keď sa predávali polky kurčaťa, vždy to bolo očistené až tak, že všetky tie ostenky tie z peria boli odstránené, to prišlo až v 70 rokoch taká technológia ale dokázali naozaj oddeliť vrchné stehno, spodné stehno prsičko a keď aj to kurča bolo, ja som sám bol svetkom už v rokoch, teda v roku 1980, že so mnou chodil po hydenárských závodoch, tam, kde boli jatky. Úh, to vám bolo smradu, to poviem. To sa neodstránilo asi naozaj ani do dnešných dní. A musíte mať na to žalúdok, aby ste videli tú porážka a jatky. Ale ide to veľmi humánne, to je proste desatina sekundy a kurča je už nebohé a už sa spracováva. Treba to tuto povedať. Výroba potraviny je taká. Od toho by vám vedeli povedať predsa polovníci a chovateľia živočišnej výroby, že je to naozaj tak, ako to je. To mesko, ktoré potom vidíte v uhladnom obale, to už je len finálny produkt. To je tá hotová produkcia. Ešte lepšie samozrejme, keď ho už vidíte iba na tanieri, krásne vonia a podobne, že? Práve preto niekedy tým vegetariánom ako rozumiem im, ale zase nesmú byť agresívni na nás, čo ľúbime zase mesko. Takže vrátim sa naspäť k tomu, že vedeli aj na základe teda takých určitých, to už bolo dohodnuté, ako sa to má robiť, to sa volalo drezurovať. Drezurovať povedzme to hydinové meso tak, aby tie končatiny západli dovnútra, aby sa to už potom dalo baliť tzv. krajovakovo. To bol obal, ktorý, ja to musím povedať predsa len technologicky, že teda už potom takto zabitá celá hotová hydina, alebo také tie kúsky, ako boli už čaveny po dve, po 4 prsička kalibrované, horné stehno alebo dolné stehno a podobne. Keď sa to teda takto vlastne už dávalo, dávalo sa to tzv. šokovou terapiou, takže to nevymyslel pán Václav Klaus tú šokovú terapiu. Šokovanie mrazom. Kurča prešlo cez taký šokovací tunel, alebo teda to meso, kde z, druhej, z druhého konca nebolo mokré bolo zamrazené, bolo šokovo zamrazené, čiže všetky tie kvalitatívne prvky mesa boli zachované, aj všetky tie biologické hodnoty. A, a ako náhle prešlo tým šokovacím tunelom, tam na konci bola vlastne tá baliaca linka, Krajovek znamenal, že priamo to prišlo do toho plastového farebného obalu, vyfúknuté vákuom a a vlastne už to bolo tak krásne hľadučké. To, to, čo máte tam aj na obale. Takto to krásne vyzeralo. Toto všetko sa už v 80. rokoch za socializmu dokázalo spracovať. Za to vravím, že sme mali vysoko aj kvalitatívne, ale aj navzľad už krásnu hydinu, ktorú bolo radosť jesť. A to jedenie, to je presne to. Dnes... Občan v Slovenskej Socialistickej republike, je to materiál totižto z tých rokov, konzumuje 11,6 kg hydinového mesa ročne, to by som bol zvedavý, ako je to dnes, ale myslím, že je to oveľa menej, napriek intenzívnym dovozom, ktoré je na vysokej potravinárskej úrovni Broiler Kurča, to je hlavný reprezentant v štruktúre hydinového mesa, je plne mesity, spracováva sa pod veterinárnou kontrolou až po vypítvanie a hygienicky boli, sa balí do tých estetických vreciek a napok- na- nakoniec sa vklada do transportných obalov. To znamená, že to bola jedna paleta, na tej palete boli kartóny, Nebudem to teraz rátať pre skratkosť času, ale keď sa naložilo povedzme tých 40 paliet, bol z toho ten 16-tonový kamión, ktorý sa potom, chladiací kamión, ktorým sa to potom rozvážalo, alebo chradiarenskými vagónmi. Týždene sa na jatkách hydinového priemyslu Slovenskej republiky spracuje v priemere viac ako tisíc ton mesa, teda hydinového mesa. Toto množstvo hydinársky priemysel spracováva v 11 jatkách a to v západoslovenských hydinárskych závodoch Bratislava, z ktorých je 8 kombinátneho typu. ZHZ závod Bratislava, závod Cifer, závod Levice, závod Dunajská streda, závod Žilina, závod Tomášovce, závod Košice, závod Prešov. Vo výstavbe sú ešte ďalšie jatkové komplexy v Topolčanoch. VHZ závod Kežmarok a pripravujú sa v stredoslovenských hedinárských eh, závodov závod Zvolen a závod Michalovce. No, toto je publikácia z nejakého 75. roku, tuším, áno. Čiže dovtedy to už bolo dobudované. A potom kežmarok, že krachuje dneska. No prečo? No, tak dovoz a asi neadekvátne riadenie hospodárske, čo už môžeme povedať. Dôležitou súčasťou spracovania jatočnej súroviny, to už znova citujem, na kvalitné, zdravotné, bezchybné hydinové meso sú zmrazovacie tunely a mraziarenské sklady. O tom som hovoril. Potreba si vynutila operatívne riešiť miesto v mraziarenskom priestore. V rekordnom čase sa hydinárskému priemyslu podarilo uviezť do prevádzky veľkoplošnú mraziareň v Cíferi a vo zvolenie. Bol by som zvedavý, či dnes ešte existujú. Podľa mňa nie. Jednotlivé závody na spracovanie jatočnej hydiny sú vybavené výkonnými komplexnými linkami, ktoré umožňujú racionalizovať celú výrobu od navesenia živej hydiny až po balenie. Najnáročnejšie úseky na živú prácu, pitvaciu linku začína hydinársky priemysel vybavovať automatmi, napríklad v závode Žilina, v závode Cífer. Výskumný ústav hydinárskeho priemyslu vyvinula a uviedol do praxe automaty na balenie drobkov, počúvate, a čistenie žalúdkov a ďalšie. Tu znova poviem ten svoj komentár, ktorý sa týka vlastne e, tých liniek a tá živá práca. Viete, mám to tu, ale už toho nebude času, hedinárstvo po druhej svetovej vojne, kde tu teda autori píšu, že <laughs> vlastne kapacita hedinárskej linky bola daná počtom šklbačiek, ktoré po usmrtení hydiny boli schopné horúcou vodou odškobať perie, to bolo v roku 46 a tá kapacita tej smeny tých, tých, tých šklbačiek potom znamenala, že hydinové meso, keď už bolo oškobané, boli tam ešte samozrejme tie stonky, strenky a podobne, to už si musela čistiť každá gazdina, to potom v podstate v tom stave zabitom čerstvom bolo rýchle rozvážané do mesopredajní alebo bolo mrazené a tuto bude tá spomienka, lebo tuto už bolo o mraziarniach, ale nič bližšie. Mraziarnie pozostávali z toho, že sa tam dovážali tie veľké bloky, tak ako dneska sú tie betonové bloky, hranoly veľké bloky zmrazenej vody. To sa naložilo na podlahu, na to sa v podstate rozprestrelili tie kartóny s hydinou, na to sa znova dal taký ten blok, alebo sa obkolesil. Hydina sa zmrazila a takto aj s nejakými tými blokmi, ešte si pamätám, ako sa to rozvážalo, po dedinách, po mestách bolo to tzv. mraziarenské auto uzatvorené, plechové, ale vnútri nemalo ešte chladiaci systém, len tam malo podlahu hotovú z tých, z tých ladových blokov, na tom naložená hydina, medzi to ešte tie bloky, nad to ešte tie bloky a takto sa to vlastne rozvážalo. Je prirodzené, že samozrejme po rozvezení posledného kartonu hydiny bol už vlastne šofér povinný len vyčistiť korbu auta. To znamená, vyplavilo sa to von. Tak by sa to dalo povedať. Takže, no a ešte sa tu píše o, o hydinárstve po druhej svetovej vojne, ako začínalo. Začínalo skutočne tak v 1946. že nebol žiadny organizovaný základný výrobný proces. Faktory chodili po dedinách, vykupovali e, hydinu a vajcia, to sa potom nosilo do týchto šklbární, do týchto jatok, to sa potom takto distribuovalo a rozvážalo. A tu sa píše jednou vetou, pretože vtedy ešte bolo naozaj v tom 46. až po 53. ten regulovaný doslova, teda ten trh na, na poukazy. Prirodzene, že veľkým konkurentom bola existencia tzv. čierneho trhu, na ktorom sa nákup a predaj vajec a hydiny mimo povinných dodávok lepšie realizoval, čiže stál viac. Takže takto to musíme byť. A až v 1. januára 1951 vzniklo oblastné riaditeľstvo slovenských aj mliekárenských tukových závodov a tie potom včlenili už aj to tie jadky hydinárske. A potom sa to celé rozvíjalo. Počúvajte ďalej ešte z tohto z roku 75 materiálu. Aj na spracovanie cenného odpadu, akým je najmä vodné perie, majú osobitne vybavené prevádzky, napríklad hydinársky závod ZHZ Levice. Málo kto vie, že perie nebol odpad už vtedy za socializmu. Perie bol vysoko materiál, z ktorého teda čas išlo naozaj do toho čistenia a potom spracovania na periny, paplóny, vánkuše a tak ďalej. Časť nejakého toho vzácnejšieho peria išlo do divadelných rekvizít a podobne, a veľká časť peria sa exportovala. Mal som kolegu na koho ktorý sám mal v agende iba export slovenského peria. A dobre exportoval to perie. Takže to všetko sme dokázali. Okrem toho vajce, to už tiež nebudem hovoriť. Zokončím to. Hydinové meso sa stalo dnes pre spotrebiteľa v Slovenskej, Slovenskej socialistickej republike obľúbenou dennou potravinou a hydinársky priemysel to zavezuje ku provalitnejšej práci. Potom je tu o vajciach. E, potom v podstate chcel som... Áno, ako sa spracovávala vaječná hmota strediskami tejto výroby s automatizovanými technologickými postupmi, teda vytlkanie vajec, pasterizácia, sušenie, šokové zmrazenie a potom prášok sú závody VHZ prešov, ZHZ levice, ZHZ cífer. Nebudem to ďalej, je tu plemenitba, rozmnožovanie výkor, asi to ani nepostihám dokonca relácie. Starorodičovský program kurčat mesového typu s celoslovenským významom majú, má svoju základňu v podniku pre šľachtenie rozmnožovanie hydiny, národný podnik Čierna voda. Farma Budmerice s nadvezujúcimi rozmnožovacími farmami a liahňami v podnikoch hydinárskeho priemyslu Čierna voda a VHZ Košice, štátny majetok Komárno a s ďalšími. S finálnym produktom, jednodňovým brojlerom sú polnohospodárske podniky spokojné. Rastové schopnosti mesitos a priaznivé triedenie do prvej triedy primeranej vyžive uspokojujú ekonomiku. Dnes sa rozmýšľa v roku 2019, že chúďa kurča, ktoré je štopované až do tej jatočnej váhy a potom chúťa, však si ani nepožia tak ďalej. Ľudia, majte rozum. Vy ľutujete jablko, keď rastie na strome a kvapka na ňo dážd a mrzne a červiky ho krmia, tak potom prestaňte robiť blbosti a hovoriť o tom, že chúdence, kurence. To je potravina. Keď je to takto priemyselne spracované, je to potravina a slúži to nám, ľuďom, na našu výživu, na to, aby sme boli zdraví. Broilerové kurčata boli skutočne robené. To sa to dobre Najmä po roku 1990 prešiel ten broiler tým vývojom, že ho štopali šeli akými tými látkami a podobne. Ja to nepotvrdzujem za roky socializmu. Možno sa niekde niektorý Hochstapler, technický riaditeľ alebo aký o to pokúsil ale bola tu takisto veterinárna správa, Ta bola dokonca kvalitnejšia na kontrole, ako, prepašte mi, ako tá dnešná veterinárna správa, a to najmä z toho dôvodu, že časť výroby išla vždy na export. To znamená, oni presne nevedeli, ktorá z tých šarží pôjde von na export. Takže takto to môže byť definované. No ale to som chcel tu, že tieto broilerové kurča V tej váhe za tých 90 dní bolo už tej jatočnej a to bol ten základ. No čo ešte povedať? Bolo by tu možné všeličo hovoriť a možno sa ešte zmiením o tom, že otec bol na konci toho jedinárskeho priemyslu, keď k 1. júlu 1988 musel byť a bol pri tom, Organizačne pracoval na tom, keď zanikali národné podniky a výrobno-hospodárska jednotka a boli zakladané štátne podniky. Štátny hydinársky podnik Trnava, štátny hydinársky podnik Zvolen, štátny hydinársky podnik Košice, štátny hydinársky majetok Kombinát Bratislava, hydinársky štátny majetok Kombinát Prešov, štátne rybárstvo, štátny podnik Stupava, štátny výskumný výrobný hydinársky podnik Bratislava. Čo tu on sám písal? Prevod národných podnikov bývalej VH je jedinársky priemysel je súčasťou prestavby hospodárskeho mechanizmu. V súľade so zákonom o štátnom podniku má vytvoriť predpoklady pre vysokú mieru samostatnosti hospodárskych organizácií, pre ich úplných hozražčot, efektívny rozvoj, samofinancovanie a socialistickú samosprávu. Milí moji priatelia, ja tuto to niekde končím. My sme mali našlapnuté na niečo, v čom pokračujem potom aj ja, syn svojho otca v ekonomickej demokracii v riešení zamestnanických samozpráv. Dobrý Úmysel bol potom uvedený do pekla tým, že došlo k zvratu politickému a potom už boli tie štátne podniky privatizované. Nedošlo teda k tomu, aby bola možná rozvinuté samofinancovanie týchto štátnych podnikov a aby boli vytvorené podmienky pre socialistickú samosprávu, kde teda tým majiteľom A tým zamestnancom by bol rovnaký ten istý človek v kolektíve, ktorý by bol, odhlasoval a riadil ten podnik na báze samozprávy. Takže to je to zlé. No a tým vlastne končím. Už tu nie je viac nejakého času, len prosím vás pekne, keď si to ešte raz dobre vypočujete, zistíte, ako sme si dokázali kvitnúci strom a kvitnúci priemysel potravinársky zničiť a zdevastovať. A znova tu opakujem už naposledy. Keď už nič iné, tak je to iba preto, pretože sme dovolili v potravinách, aby nás tu otravovali, dodávali nekvalitné výrobky a aby si importom niekto hasil svoj smet po vysokých ziskoch a po peniazoch. Zastavme to, prosím vás, pekne. Je rok 2019. Dajme celý import po všetkých týchto uh, aférach do karantény. Nech si ho odvezu. Nech idú preč s tým a podporme náš vlastný potravinársky priemysel, nielen hydinársky, oživme ho, aby sme mali zdravú výživu nášho obyvateľstva. Ďakujem za pozornosť.
1: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.